0: Na, na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! A boca do salve, salve confraria! Hoje estamos para mais um na boca do crime. Na boca do crime. o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Programa de hoje, programa com a pessoa que eu adoro, que é meu amigo. Eu pelo menos considero ele meu amigo. Há uns 5 anos, aprendi muito com ele e ele sempre tem relatos impactantes. Ele que agora tem um novo canal no YouTube, muita gente, inclusive, já tinha pedido antes. É espiritualista, também educador, professor, dono de escola, ex-dono de escola e que conheceu a malandragem carioca em todas as suas faces e realidades. Hoje quem vem é o nosso querido André Nogueira. Fala, André! Olá
1: Hernani, muito feliz de estar aqui de novo, conheci esse profissional do programa, né, na Rua Augusta aí, muito famoso, <risos> <risos> Vai fora. garoto de programa aí.
0: André, deixa eu te falar uma coisa, você André, é, agora tá com um canal no YouTube e você já também tá no Spotify, o que, que é esse projeto seu novo? Divulga pro povo o nome, eu vou deixar no um link na descrição, mas... Fala pro povo desse projeto seu novo, e quem já é ouvinte antigo, é, já conhece você. O que, que é esse, esse projeto seu?
1: É Racional Alternativo. Eu. Eu comecei assim, tem um, um piloto, né? É, temática variada sobre espiritualidade também, mas também sobre. Vou comentar notícias, vou. vou ler e-mail à medida que o pessoal for enviando. Ou fazer de tudo um pouquinho, à medida do que for acontecendo também no cotidiano, eu vou comentando. E é isso aí, já tá no Spotify, no YouTube. Tem, eu não sei quando vai o ar esse programa aqui, mas tem, se você entrar lá agora, um programa piloto e talvez mais um aí que eu vou postar por esses dias. E vamos seguindo.
0: Eu pedi, por favor, para você hoje vier, vir aqui, André, porque você me contou histórias muito interessantes e tristes, de como é a experiência de viver e ter que se relacionar com a milícia Eu queria que você contasse desde o começo é, Quando você decidiu abrir Primeiro para ouvinte que nunca te ouviu não, Às vezes que não conhece você Você tinha uma escola Num bairro que não é favela De forma alguma Mas pode se colocar que é uma é, é, Eu posso falar que é uma periferia do Rio de Janeiro ou não?
1: Sim, é periferia é, assim, um dos últimos bairros do Rio de Janeiro, né, na zona oeste.
0: Como que foi o seu contato? A milícia já chegou, é, primeiro, antes de tudo, como que era a, a estrutura da milícia que, que lá atuava? Se você pode falar quem eram os cabeças, se não puder também, pela sua segurança não precisa falar. E como que era, é, qual foi a abordagem? Já chegaram em você pedindo uma mordida? Como é que foi, o, 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 o ou você teve que fazer um acordo? Como é que foi?
1: Então, primeiro... Era uma empresa de desentupimento que a gente tinha em Petrópolis, na região Serrana, e a gente moveu para o Rio de Janeiro. E aí, procurando onde instalar essa empresa, a gente chegou no bairro, que o bairro, posso até falar, é o bairro de Campo Grande, berço da milícia lá no Rio. E aí, nesse bairro, é um bairro muito populoso, porém não é um bairro de favela, e tem favelas assim no entorno, em bairros próximos, mas no bairro mesmo não tem. Esse bairro tem 600 mil habitantes. É o maior bairro do Rio de Janeiro. E a gente foi para lá justamente pela, pela população ser muito grande, né, o que daria um campo maior para empresa. E também porque existe o mito de que a milícia é melhor do que o tráfico, né? Então, se tem milícia no bairro, hipoteticamente seria melhor. É mais seguro, assim, vamos botar. E aí a gente moveu a, a empresa, né, nós nos moramos para lá e movemos a empresa para um galpão. E esse galpão era onde a gente guardava os carros da empresa e tinha ali um escritório para atender telefone, para agendar serviço, tal, uma empresa de saneamento. E aí, é, assim que a gente se instalou... Isso antes da escola. Isso, antes da escola, lá para o ano de 2012. E aí, quando a gente se instalou lá, logo no início já veio a milícia... Eles vêm assim, descaracterizados, né? não vêm com arma mostrando nada disso, mas eles vêm, ah, a gente é da segurança aqui do bairro e a gente cobra aqui 50 reais por semana. Eu não lembro se era 50, acho que era 20 reais por semana para fazer segurança aqui do bairro. A gente, naquele momento, a gente já sabia que tinha milícia lá. E a gente até, sem assim, saber muito como o pessoal tem esse costume de dizer que a milícia é melhor, que deixa o bairro mais seguro, a gente até não, não discordou, não. A gente concordou em pagar e começamos a pagar esse valor semanal. Isso no milhão era 20 reais. E aí, depois, esse valor foi aumentando de pouquinho em pouquinho, mas não passou de 50, não. O problema é que, em dado momento, a gente moveu a empresa para outro lugar. E aí a gente falou, olha, essa semana é a nossa última semana aqui. A próxima semana a gente já vai ter se mudado para outro lugar. Então a gente não vai pagar a próxima semana. Vamos pagar só essa semana aqui. E aí eles concordaram tudo, eles passavam de carro. Era engraçado, nunca via o carro deles. Eu via só na sexta-feira que era o dia de recolher. Mas enfim... Aí eles passavam lá, Mas, né? Peraí, 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 pera. sua
0: história é muito interessante, André. Peraí, pera peraí, aí. a sua história é muito interessante, cara. Volta uhum. lá. A segurança que eles faziam, de fato, é, era realmente, você não teve problema de violência nesse momento ou continuava tendo é, roubo as coisas e, e eles não forneciam segurança nenhuma? Nesse primeiro cenário aqui, realmente era proporcionado uma segurança para você ou não?
1: Nesse primeiro cenário, a gente não via veículo... A gente não via ronda nem nada tipo nem nada assim deles. A gente imaginava que isso devesse se ocorrer durante a noite, mas a gente não estava na empresa para ver. É, naquela época, em 2012, não tinha tanto assalto assim na rua, pelo menos nas intermediações ali de onde era a empresa. Mas isso foi evoluindo com o passar dos anos. E embora até hoje exista a empresa atuando, a, a milícia, né, atuando lá. Não tem nenhuma segurança não Aumentou muito o índice de assalto na região Naquela época ainda era baixo Mas isso ali no entorno da empresa né Em outras áreas do bairro Que também tinha milícia atuando Não era baixo não Era baixo só assim A gente não vê tráfico de droga né? O ostensivo como costuma ver na favela Mas esse ponto da violência Não creio que baixe realmente muito não e fora outros tantos abusos que acontecem, que mais pra frente eu vou comentando.
0: Quem eram os cabeças nessa época? Você lembra de quem, quem, quem tava liderando? Né? É, no, lá era, era o Jerominho? Era, é, quem que era?
1: Olha, eu acho que nessa época era o Jerominho. Mas aí depois foi uma confusão danada, que ele foi preso, e aí começou a haver um racha ali, e aí depois foram surgindo outros nomes, e a gente meio que nem sabe direito pra quem que pagava, porque a milícia se partiu... E aí iam lá e recolhiam o dinheiro, mas a gente não sabia a de quem que era feito. E quem que estava liderando aquela área no momento, né?
0: Ô André, você falou... Você fez uma afirmação que eu já escutei muita gente falar. Inclusive aquele Caveira Games, o Renan Play, já falou pra mim a mesma coisa, que morar sobre comando de milícia é melhor que morar sobre facção. Tem gente que diz que hoje em dia já não tem mais diferenciação. Você tanto faz morar debaixo de milícia ou de facção porque acabou a disciplina e dizem que, supostamente, já tudo virou uma coisa só. Você sente uma grande diferença entre viver de milícia e facção e se você tem preferência entre um ou outro?
1: Olha, antigamente existia isso pelo, pelo que a gente vê de relato das pessoas que moravam na região, porque existia ali o jogo do bicho, né? E a milícia ela é oriunda desse antigo jogo do bicho que tinha antigamente, que atuava na região, principalmente ali na Zona Oeste do Rio. E a ideia do jogo do bicho era manter a segurança no local mesmo, porque ali era como se fosse a base deles, né? Bangu, Campo Grande, aquela região ali. Depois, a milícia foi evoluindo e foi começando a explorar outros cenários, outros outras formas de comércio, Formas de arrecadar dinheiro. E aí eles foram piores, até, nesse caso, do que o tráfico. Porque o tráfico, ele fica... Agora ele tá aprendendo com a milícia, né? Mas antes ele ficava ali vendendo os produtos deles. E aí tinha aquela questão ostensiva do tráfico, né? De controle territorial, daquele pessoal andar armado na rua e tal. Já a milícia, ela não tinha tanta ostensividade assim na rua... Mas ela começou a explorar vários ramos. É, por exemplo, é uma coisa muito engraçada. Falam que é, o crime organizado ele vai ocupando espaço de acordo com que o Estado vai se ausentando daquele lugar. né? Então, o Estado se ausenta e aí o crime organizado vai pegando espaço. Verdade. Mas, cara, você vê nesses bairros que tem milícia que não é bem assim. Na verdade... O o Estado, ele age assim, ele faz vista grossa. Porque ele tá presente nesses lugares, diferente das favelas. Ele tá presente nesses lugares, mas ele não faz nada. Então, por exemplo, a milícia em Campo Grande, ela controla isso, pô. Todo mundo sabe disso. Controla a feira do bairro. Então, todo mundo que tá na feira do bairro, ainda que exista ali a feira de domingo, né? Ainda que exista ali uma autorização da prefeitura para o cara poder montar a barraca dele ali e tal, todo mundo sabe que a barraca quem aluga é a milícia. Você tem que pagar para a milícia semanalmente para estar ali com aquela barraquinha. Você sabe que quem passa um caminhão ali com todas as barracas, os caras montam as barracas e você só vem e coloca o produto. E aí depois você tira o produto na hora de encerrar a feira e o caminhão recolhe as barracas. Então, tipo, todo mundo sabe de quem é o caminhão, de quem são as barracas, mas ninguém faz nada, né? É... Fora, por exemplo, eu tenho um exemplo que é, é muito engraçado, cara. É... Você sabe que tinha um bispo que era o prefeito da cidade, né? Um bispo que, que trabalha para uma determinada igreja e tal, você Sim. já sabe. Não, não, pode aí... falar, é, é o bispo... <risos> É o Crivella.
0: Crivella, é isso? Crivella.
1: Isso, era o principal político né, do partido, que é da igreja também. E aí... E é sobrinho também do Edir Macedo e tal. E ele era o prefeito da cidade. E aí, lá na rua da escola, né, que a gente teve a escola, tinha lá no fim da rua um um conjunto de prédios, assim que eram prédios que foram abandonados. Eles construíram o prédio todo, chegava até a ter azulejo assim, nos banheiros do prédio, mas não terminaram a obra, por algum motivo foi embargado, Eu acho que o terreno ali tinha muita água, minava água, e eles não fizeram um aterro necessário e tal, então tinha risco de desmoronamento, e aí a obra foi interditada. E aí ficaram aqueles prédios abandonados ali, sem terminar, né? não tinha o asfalto no chão, entre um prédio e outro e tal, mas ali umas famílias tomaram posse, invadiram aquilo ali, aqueles prédios, e começaram a morar ali. Ali eles moravam, criavam porcos, é, tinha até um terreiro de macumba lá dentro, enfim. E aí, nessa rua, tinha ainda a Conlurbi, que é a empresa de, de limpeza urbana, né, da cidade do Rio. E lá no terreno desses prédios, as pessoas jogavam entulho, entulho de obra, né, para descartar. E a empresa ia lá sempre, toda semana recolheu os entulhos que estavam lá. A Conlurbe, a própria prefeitura recolhia. Então, assim, quem controlava ali era a milícia, todo mundo sabia. Mas a Conlurbe ia lá limpar o que a milícia permitia jogar. As pessoas que moravam lá, elas pagavam um aluguel para a milícia. Porque elas tinham água, elas tinham luz, tudo ligado num prédio abandonado. E aí a Light, por exemplo, ia lá medir... Relógio de luz do lado e sabia que tinha fio de luz ligado no, no nesse conjunto habitacional que era para estar tá desativado. Mas todo mundo ali tinha luz e ninguém cortava. Então eles pagavam ali mensalmente, acho que era 120 reais para a milícia. E aí a milícia permitia que eles morassem lá com água e luz. E ninguém interferia neles lá, ninguém cortava a luz, ninguém. É, atrapalhava eles a vigilância sanitária ia lá o posto de saúde ia lá para vacinar as pessoas é, a Conlurbe recolhia o lixo era como se fosse um lugar completamente legalizado completamente assim, que pagasse PTU que funcionasse perfeitamente mas era um conjunto de prédios é, interditado e aí o Crivella foi lá e demoliu esse conjunto de prédios e aí disse que ali naquela região ele ia construir um novo conjunto para realocar as pessoas que estavam morando ali. Só que, cara, ele deu é, aluguel social, né? Que você, para quem não sabe, o aluguel social é um dinheiro que você recebe do governo, e aí você escolhe onde você quer morar e paga o aluguel com aquele valor. Ou então você usa para inteirar, se você quiser um imóvel mais caro, né? E aí o governo costuma dar isso quando precisa demolir a sua casa, porque ela está em área de risco, coisa assim, ou você perdeu sua casa no enchente, o governo te dá um dinheiro para você alugar uma nova. E aí ele deu esse dinheiro para o pessoal alugar, né, o aluguel social. Só que aí o que se fala é que as pessoas que moravam ali, elas foram obrigadas a alugar imóveis da milícia em outros lugares. Então, o que aconteceu, na verdade, é que antes a pessoa pagava 120 reais para morar ali e agora ela tinha 450 do aluguel social e ela dava tudo para a milícia, de qualquer forma. Então, foi uma forma meio de apoio para a milícia. Ao mesmo tempo, aquilo ali ia ser construído um novo condomínio ali, que a milícia também tomaria conta. Porque, eu não sei se o ouvinte sabe, é meio absurdo isso, mas eu não sei se o ouvinte sabe, a milícia toma os condomínios no Rio de Janeiro. Você compra lá um, uma casa do Minha Casa Minha Vida, que agora mudou de nome, eu acho. Acho que é Minha Casa Verde e Amarelo. Você compra a casa, o apartamento lá, e aí você compra na planta, né? Aí está sendo construído ainda. Quando está construído, que você vai receber o seu imóvel, já está lá pagando há vários meses, ele não é entregue para você. Porque alguém invadiu o seu, o seu apartamento, E tá morando lá. Então a a milícia invade o apartamento e aluga o seu apartamento pra outra pessoa. Dá pra entender? Mas, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Você tá tá fazendo muitas afirmações surreais. Peraí, eles vão, tomam (risos) conta do seu apartamento. E aí, como é que você faz pra tirar?
1: Isso saiu no Fantástico até, cara. Porque eles tomaram um, um apartamento na Avenida Brasil, um conjunto de prédios. E aí ficou muito na cara, né? E aí o Fantástico foi lá, filmou com o helicóptero, os caras andando armados dentro do conjunto habitacional e tal. E aí deu merda, a polícia foi lá e tirou esses caras. Mas isso acontece em muitos outros condomínios desse tipo. Esses condomínios de prédio, assim, do Minha Casa Minha Vida mesmo. Então eles vão lá, antes de ser entregue o prédio, para os moradores, eles vão lá, tomam e alugam para outras pessoas. E você que está pagando, você não pode parar de pagar, porque senão o seu nome vai ser negativado. Mas você também não pode morar lá, porque não é entregue para você o imóvel. E aí fica nessa. Aí até a polícia ir lá e e tomar o o lugar. Só que se a polícia for lá e tomar o lugar, o que acontece também é que você vai... Ah, agora a polícia foi lá, teve lá uma troca de tiros e tal, uns dois milicianos foram presos, o resto fugiu. Aí você vai lá, toma posse do seu apartamento. e Beleza, agora foi entregue. Aí você tá morando lá. Aí dá uns dois, três meses, eles vão lá e te tiram. Entendeu? A milícia vai lá de novo, te tira do seu apartamento, ou você tem que pagar o aluguel para eles. E aí, se você não pagar, eles te expulsam do seu próprio apartamento. Isso acontece, pode procurar no Google, cara. É meio absurdo, mas isso está acontecendo muito no Rio. O cara perde a própria Isso casa. Isso só
0: acontece com Minha Casa Minha Vida ou, ou o condomínio de, de classe média, classe média alta também acontece ou existe? Não, de
1: classe média alta nunca vi, não. Só esses prédios mesmo. Esses prédios de cinco andares, assim, que eles fazem. Tipo BNH, né? Que eles estão fazendo hoje em dia. É... CDHU? É, tipo, tem vários lugares, assim. Tem um lugar que chama de BNH, de Coab, né? Esses prédiozinhos pequenos, assim. Que eles vão lá e tomam. E você não tem o que fazer, cara. E aí depois que eles tomam... Mas, André,
0: por exemplo, se eu chego chego lá no meu apartamento e aí tem uma pessoa lá morando, se eu chamo a polícia, o cara não sai na hora? Não é assim que funciona? Não, cara,
1: não não vai sair porque a área tá dominada, a polícia nem vai, entendeu? É, É a mesma coisa da favela. Você não pode chegar lá em cima, lá no Jacarezinho, e chamar a polícia. A polícia não vai, cara.
0: Puta merda, cara.
1: E aí depois que eles pegam o teu lugar... O Rio de
0: Janeiro não dá mais, cara. Mas não é só o Rio. Não é só o Rio, mas aí o Rio de Janeiro não dá mais.
1: É, o Rio de Janeiro não dá, cara. E depois que eles pegam lá o lugar, aí entram os outros negócios que eu falei que a a milícia atua. Por exemplo, você tá lá morando, eles construíram um condomínio, você vai lá pro condomínio morar. Aí eles invadem o seu condomínio. E aí eles falam, ou você paga o aluguel pra gente, ou você vai embora. E aí você começa a pagar o aluguel. Aí eles vão, por exemplo, ah, você não vai poder mais comprar comida em qualquer lugar, agora você tem que comprar a nossa cesta básica aqui. Todo todo mês, você tem que comprar a cesta básica da nossa empresa de cesta básica. Aí, ah, mas o preço é muito alto, tem outra cesta básica mais barata, ou prefiro comprar a comida separada? Não pode. Você tem que comprar a cesta básica deles. E aí, se você entrar no condomínio com compra de outro lugar, eles vão saber e você tá fudido, entendeu? A mesma coisa é gás. Você não, não vai poder comprar gás de qualquer lugar. Você vai ter que comprar do depósito dele. E aí é até uma coisa que agora o tráfico tá prendendo também. Agora o tráfico também tá fazendo isso. A Rocinha, por exemplo, só tem um depósito de gás agora. E isso vai se alastrando a cidade, né?
0: Ô, André, voltando lá na sua história, é, quando você... Aí, primeiro, você estava na empresa de desentupidora. Você estava lá com a empresa. Aí eles cobravam a taxa sua. Além da taxa, que é mais que você, que você tinha que pagar, por exemplo, o gás, você só podia comprar o gás deles? O que, como é que era a sua relação com, com, com a milícia? Então,
1: lá não tinha isso do gás deles. Mas o que acontece é que eles cobram um valor para o cara do, do depósito de gás. Então, eles não, não me obrigavam a comprar o gás no o depósito deles, mas eles cobravam dos depósitos da região Então, se o gás, por exemplo aqui hoje tá cento e poucos reais, né? nem sei quanta tá mas o gás, por exemplo era sessenta reais aí lá no bairro não era sessenta reais era sessenta e porque cinco reais é deles entendeu? e aí o dono do depósito de gás não tem o que fazer ou faz isso ou ele perde o depósito de gás, os caras vão lá e tomam entendeu? Então acaba que você paga mais caro, porque o, o combustível, por exemplo, o combustível em Campo Grande é mais caro do que o combustível em Realengo, que é um bairro pé, perto, dele, assim. Você pega a Avenida Brasil, você está em Campo Grande, é um preço. Se você, e é meio tabelado assim, todos mais o mesmo preço. Aí se você chega em Realengo, que é um bairro mais para frente, aí o preço cai. Por quê? Porque lá em Campo Grande a milícia cobra um valor, uma taxa para o posto de gasolina por litro que ele vende, entendeu? Então ele repassa essa taxa para o consumidor. E isso acontece em todos absurdo, os casos. Cara.
0: Que absurdo, é,
1: cara. Quem for do Rio pode reparar. Bangu e Campo Grande tem um combustível mais caro do que de realengo para o centro do Rio. Por conta disso. Aí, assim, isso era o que acontecia lá com a gente. A gente pagava só o valor semanal e mais essas coisas que aconteciam. Agora, tem lugar, quando é comunidade, assim, aí só pode entrar lá o mototáxi da milícia, só pode entrar o depósito de gás da milícia, entendeu? Aí é, é meio diferente. Aí eles vendem até mais barato, assim, vendem no preço normal, nesse caso. Que aí é eles mesmo que estão vendendo, né? Mas o que aconteceu nesse lugar, cara, é que a gente parou de pagar por conta dessa mudança que nós fizemos. E nós fizemos a mudança na, no sábado, né? E aí ainda tinham algumas coisinhas dentro do galpão. Cara, no sábado à noite, eles invadiram lá, porque sabiam que a gente ia se mudar e que não ia mais pagar. Eles mesmo invadiram e tomaram vários itens que tinham lá dentro que a gente ainda ia levar. Então, máquinas que estavam lá Aqui a gente ia precisar de um carro maior pra levar, pegaram, durante a madrugada. E a gente nem tem com quem reclamar, né?
0: Como você tem certeza que foram eles?
1: Porque, pô, eles faziam a segurança do lugar. Aí nunca aconteceu nada. Aí no dia que a gente sai, acontece. Aí a gente pergunta pro cara da oficina em frente, o cara fica receoso de falar. Então a gente vê que é, cara. Não tem jeito. Entendi. E é o que aconteceu na escola também, que eu vou contar mais pra frente. Bom,
0: aí você já tomou um preju feio.
1: Sim, sim. Já tomou um preju.
0: E aí, aí você se mudou pra outro lugar. Nesse outro lugar que você foi, também tinha milícia?
1: É, então, aí nesse nesse lugar onde a gente se mudou, no início não tinha nada, porque era uma casa. E aí nem parecia que tinha alguma empresa funcionando lá dentro. Era uma casa mesmo, uma residência. Só que lá que a gente foi fazendo obra para transformar na escola. E aí, quando abriu a escola, aí já veio. Ligando, aí foi pelo telefone. Ligaram e se identificaram como da milícia, que iam mandar alguém lá pra começar a receber os valores.
0: Ele falou com essas palavras ou ele usou o nome de segurança e tal?
1: É, não, ele falou milícia mesmo. Ele ligou, falou com a secretária, que era da milícia, da região ali e tal, queria falar com o dono, aí o dono não tava. Aí ele ligou mais tarde e se identificou normalmente, assim, como na milícia, sem medo de nada, não.
0: Bom, aí ele chegou pra conversar com você. Como é que foi a história? Quanto era?
1: Era, a princípio, era uma taxa mensal de 50 reais. E aí era uma taxa fixa, a empresa tinha acabado de abrir, né, a é. escola. E aí tinha que pagar esse valor. E aí eu não sei era a mesma milícia da, do outro lugar, porque já era uma região mais distante de onde era a empresa inicial. Então não sei se é o mesmo grupo que faz. Porque eles não, não identificam pra gente, né? E aí eles começaram a fazer. Só que aí o vizinho da escola era da milícia então já era um problema foi até preso depois e tal já era um problema porque a gente tinha receio, né do que o cara podia fazer porque eles, eles aumentam, assim, o valor que eles cobram do nada, sabe é, de acordo com o que eles gostam assim, do que eles acham tipo, tá tendo muito movimento, tá parando muito carro e tal, eles vão e aumentam o valor, então o cara da milícia ali do lado mandando, né ele ia vivendo movimento e poderia começar a querer pedir mais. E foi o que aconteceu Sim. depois.
0: Você, nesse primeiro momento, eles davam segurança mesmo ou alguma vez chegaram a roubar a escola?
1: Nesse momento, cara, durante a obra da escola, roubaram a escola. Funcionários lá, pedreiros que trabalhavam lá, roubaram lá a máquina, coisas assim, enquanto estava fazendo a obra. Mas a gente não pagava ninguém nessa época, né? Porém, assim, eles tiveram bastante facilidade de entrar lá e não teve nenhuma represagem. Agora, roubo depois disso, só no final, quando a gente já tá perto de sair de lá. Mas, assim, o entorno, cara, tem, tinha assalto direto, assim. Tinha professora que era assaltada, teve uma professora que foi assaltada duas vezes na mesma semana. Então, assim, a, a área ali era bem complicada.
0: Ou então a segurança que eles falavam que dava, não tinha segurança nenhuma, na real?
1: Cara, não, a gente não via segurança nenhuma, nem via eles na rua, não via nada. Só via uma cobrança deles. E assim, a região era, bem, era mais no centro do bairro do que na outra empresa. E mesmo assim, parecia ser muito pior a criminalidade lá. Pessoal, assim, de tipo... Se uma mulher passar sozinha na na passarela... por cima ali da linha do trem... que corta o bairro... cara... quase certo de alguém assaltar ela... passa alguém de moto na passarela... manda ela passar tudo que tem com ela ali... e ela passa... então assim... se uma pessoa estiver andando sozinha na rua... cara... marcador de água... por exemplo... eu conheci um marcador de água... que foi assaltado duas vezes ali... em frente à escola... e... sete horas da manhã... assim... marcando a água que a empresa dá um, tipo, um celular para eles, é um celular mesmo, para poderem marcar ali a água, né, nos hidrômetros. E aí roubaram ele duas vezes.
0: Ô, ô André, quando você, alguma vez você já chegou a ligar para eles? Qualquer um da milícia, você já ligou para reclamar que não estava tendo segurança? Existe isso do tipo, ó, oh, assaltaram minha professora aqui, vai caçar quem foi ou não, isso não existe?
1: Não, não existe. Não tem. O que você pode fazer? É falar com o cara e tal, aí ele faz uma de que vai, vai procurar, que vai ver, se acha, não sei o que, mas não... Porque, cara, ele mesmo que compra isso aí, é a própria milícia que vai e compra depois o, o celular. Porque os camelões lá do centro do bairro, todos eles são também pagam pra milícia. Então é a própria milícia que movimenta, cara. É igual a internet, por exemplo. O pessoal roubava fio. E aí o pessoal sobe em árvore, poxa, assim... Pra chegar perto do fio lá, cortar o fio. E aí eles... Aquele pedaço de fio que eles conseguem ali... Eles vendem, né? O cobre que tem ali. E a gente fica sem internet. Então, assim... Porra, quem é que compra o cobre? É justamente quem paga também a milícia. O ferro velho que compra o cobre. E, assim... o cabeamento da empresa de internet da milícia, ninguém rouba então fica bem claro que o que eles fazem é tipo eles começam a a unir o útil ao agradável né, deixa o cara tirar o cobre lá, quem vai comprar e vender o cobre sou eu mesmo né, que eu mando no, no ferro velho e aí é bom que a minha internet vai ser a única que funciona na região entendeu? E aí isso acontece direto, cara.
0: O... o André, um ouvinte uma vez trouxe aqui uma denúncia no programa e que depois saiu no jornal. A, a... O que aconteceu foi que o rapaz tá... não tava aguentando mais porque a milícia cortava o cabo de todas as operadoras para vender, oper... vender a internet dela. Era uma impre... A milícia abriu uma empresa de internet de fundo de quintal e aí... Pra obrigar as pessoas a migrarem Iam lá na central E cortavam a internet da Oi Cortavam a internet da Vivo Metia a tesoura, arrancava os cabos Roubava tudo Mesmo fibra, hein? Fibra Nem vale a pena roubar fibra Mas eles quebravam Arrebentavam, puxavam tudo Pra obrigar as pessoas a migrarem pra internet da milícia. Você chegou a ver alguma coisa desse tipo quando você esteve lá? Ah,
1: direto, cara. Direto. É o que acontecia. Lá no Rio, você tá andando. E agora nem tá mais na Zona Oeste isso. Tá no Rio todo, cara. Você andando, você vê um monte de fio cortado no poste. Sempre. Sempre vê. Porque a equipe que religa o fio depois, ela não pode tirar o fio que tá lá cortado. Ela tem que ser uma outra equipe que tem que vir pra tirar. Então você vê sempre uns assim de fio no poste, que é o fio que o pessoal cortou. E isso, cara, tá se alastrando pelo rio todo. E é direto isso aí, porque eles têm várias empresas da né? E aí eles vão cortando os cabos da região. Muitas vezes eles usam os próprios cabos para fazer a rede deles, que é o que dava, o que tinha dado no jornal. É isso que o cara a empresa tinha roubado o cabeamento e usado o cabeamento na própria rede dela. E aí você vê o, um monte de pedacinho de fio lá. São uns cabos grossos, né? Você vê eles cortados no rio. Em tudo quanto é lugar tem isso. E aí eu tive que colocar, só porque era pior, na minha rua não tinha muito comércio. Então eu tive que colocar uma internet via rádio, porque era a única internet que tinha, porque por ter pouco comércio, a milícia também não queria botar a própria internet deles. Então na minha rua ficava sem internet nenhuma, porque não tinha internet da milícia e não tinha internet das outras empresas que cortavam os cabos. Então eu tive que contratar por rádio, né?
0: Tanto que eu lembro que para você conversar comigo, você tinha que ir lá na escola. Eu lembro disso.
1: Sim, várias vezes eu tive que fazer isso. Porque a rua da minha casa era próxima da escola. E aí, às vezes, a rua da minha casa tava cortada cabo eu tinha que ir lá na escola falar com Isso acontecia bastante.
0: Bom, André, voltando lá. Aí você começou a pagar o valor mensal ali para milícia. E aí, como é que foram se desdobrando as coisas? E você falou que depois eles começaram a querer subir. Conta um pouco pra gente.
1: É, isso aí é de praxe, né? Ou eles sobem ou eles tomam o comércio, que é o que acontece com muita gente. De chegar a um ponto... Em que Como eles assim? acabam indo lá e tomando. Eles vão lá, mandam você sair e assumem o lugar. Em escola é mais difícil, porque em escola é, existem a questão das documentações, que tem que emitir para o aluno. E aí é um diretor que tem que assinar e o diretor está registrado lá na Secretaria de Educação. Então fica mais complicado para eles. Eles teriam que arrumar alguém que tivesse pedagogia para assinar. sabe Eles teriam que envolver muita gente. Então, para eles é mais difícil isso. Mas depósito de gás, por exemplo, eles fazem direto.
0: Como assim? Explica para gente. Por exemplo, faz quanto? O cara tem um depósito. O que acontece? Explica certinho. Não entendi. Por exemplo,
1: ele vai lá, ele fala, por exemplo, ah, eu quero cinco reais em cada botijão que você vende. Aí o cara começa a vender botijão de gás, cinco reais mais caro, para poder pagar aquele valor. Aí ele vê que o cara tá vendendo muito botijão. E ele tá, pô, conseguindo pagar os cinco reais. Aí ele vai e fala, não, agora não é mais cinco reais, agora é 10. Cada botijão que você vender, eu quero 10 reais. Aí o cara, pô, continua vendendo e o negócio continua dando certo. Ele continua ganhando muito dinheiro, vendendo muito botijão. Chega uma hora que ele entra lá com três carros e fala, ó oh, cara, pode sair. Agora eu vou administrar aqui E expulso o cara da empresa
0: Cara, isso é, é, é essa... Você tá me ensinando uma coisa Que eu desconhecia Eles simplesmente vão na mão grande Toma, pode ir embora, vamos ficar E, e, e o ponto, como é que faz? O ponto, eles passam pro nome deles? Como que funciona isso, cara? Que loucura
1: Ué, a empresa fica no nome do cara Mas aí, aí Quem é que vai lá fiscalizar? Sabe, é complicado, cara Quem vai fiscalizar isso? Ou então eles vão, vendem para eles mesmos, porque a milícia é dona de um monte de posto de gasolina, um monte de depósito. Então eles fazem lá um contrato de que eles compraram. Isso tem muito, cara. Terreno eles tomam, fazem até condomínio em terreno dos outros. Fazendo assim, manda o cara fazer um documento dizendo que vendeu, entendeu? E toma o, o terreno, toma a empresa, faz assim. Agora, tem lugar que nem isso ele precisa. Porque tem depósito que já é irregular, tem depósito que fica numa região que a, a prefeitura não vai, não cuida. Então, acaba dando no mesmo. Tipo, ele, ninguém fica sabendo.
0: Então, eles, se eles gostarem de uma empresa, existe a, a possibilidade deles simplesmente chegarem lá e tomar. Eu queria saber se, se você já viu isso na prática acontecendo. Se já, se já, algumas vezes você já viu a milícia, a milícia tomar é, um, 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 um estabelecimento, um negócio que eles, que, que eles queriam? Inclusive, uma vez você me contou que teve um rolo, mas eu não sei se tomaram, de um bar que ficava perto da feira, eu não sei como é que foi eu queria saber, primeiro se você já viu isso acontecer e como é que foi essa história do bar, como é que foi que eles queriam ficar com o bar, como é que foi a história dessa?
1: Então, já já vi, já soube de depósito de gás que tomaram mesmo que o dono foi expulso da própria empresa e tomaram depósito de gás do cara e ele não tem com quem reclamar, não tem o que fazer é, simplesmente é como se o imóvel ali era, dele era alugado, como se, enfim, ele fosse despejado, né? A pessoa ali faz um novo contrato com o, o miliciano e uma outra empresa começa a administrar aquilo ali. Não tem, não teve como ele chamar a polícia nem nada. E ficou por isso mesmo. Agora a questão E isso quando não matam, né? Então o pessoal nem reclama muito, não. O pessoal nem fica querendo reclamar porque fica com medo de morrer. Agora, a questão da feira é porque eles controlam a feira toda, como eu disse. né? Minha tia já teve barraca lá na feira. E aí ela ela teve que pagar, eu acho que era 50 reais a barraca. Aí você tem que toda semana pagar 50 reais pela barraca. Mesmo que você tenha... a carteirinha né, da prefeitura permitindo que você fique ali na feira. Se você não tiver, também você pode pagar os 50 reais e ficar. Ou seja, a a autorização para ficar na feira, ela simplesmente não serve para nada. Porque tendo ou não, você tem que pagar 50 reais. Aí você vai lá e a feira tem toda, são a mesma barraquinha, né? É padronizado, porque aquela barraquinha... O dono é a milícia, né? E ela que monta a barraca e você só vai lá e coloca os seus produtos. Em frente à feira, tinha um, um bar. Esse bar começou a abrir no momento da feira, que antes não abria no domingo, porque era um bar meio assim... Era um bar noturno, né? E aí ele não abria. Mas aí ele começou a abrir no horário da feira. E aí começou a lotar. Aí eles foram pegaram o imóvel do lado e fizeram ali uma, uma um bar maior né? bar grandão, e aí eles pegaram um, tipo um plástico né e eles colocaram na, na calçada do bar, e aí eles fecharam a parte do bar que já existia ali, e fizeram como que cercaram o bar que já existia ali e aí você só conseguia ver se você viesse pela rua, você só via o bar deles. Aqui é difícil de explicar. Mas assim, era um imóvel lateral, né? Na rua. Então eles colocaram um, um plástico amarrado no poste, levando até a fachada do bar deles. E aí aquele plástico preto, caído, não deixava você ver o outro bar que tava do lado. Entendeu? Então você parava no primeiro bar ali. A consequência foi o bar deles começou a dar muito movimento o pessoal começava a parar ali e o outro bar que ficava pra trás desse plástico, ninguém nem via ele ali e ele faliu fechou, agora só existe o bar da milícia ali e aí o próprio pessoal que faz a feira é que lota o bar, né então o pessoal gasta dinheiro com a milícia ali pra ter a, a barraca e depois acaba gastando dinheiro com a milícia de novo porque o que ganhou vai gastar no bar, né e fica ali no pagode ali até a noite. Porque você não precisa nem desmontar a barraca, né? Você só guarda suas coisas e vai pro pagode. Aí deixa o resto é a milícia que cuida lá. Desmonta a barraca, leva a barraca para você. E aí o cara fica ali e gasta dinheiro. Gasta dinheiro tudo que ganhou. E aí o outro bar, que era legalizado direitinho, fechou. Aí a milícia, eu não sei se foi... A milícia obrigou o cara a fechar e tal, mas a verdade... É que não tinha mais movimento lá. Então, imagino que não dava mais para eles mesmo. Aí, fechou e a milícia pegou o imóvel deles também. Agora, um bar grandão que rola um pagodão ali todo domingo.
0: Que lixo, cara. Inacreditável, que lixo. Oh, deixa eu falar coisa para você. Eles dizem que. Não, dizem, não. A gente contou as histórias das milícias no episódio passado que eu tenho que subir. Eu vou subir todos os episódios antigos num canal que eu vou deixar separado. Vou providenciar isso esse mês. A gente narrou que a milícia começou com o um propósito de ordem, de é, disciplina, porque eram policiais e ex-policiais que integravam. O que é dito pelas pessoas é que a coisa começou a desandar quando pessoas que não eram da polícia entraram para milícia, inclusive dizendo que hoje em dia... Isso quem falou foi o ex-capitão do BOP que inspirou o o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento que a gente vê no filme, ele ele foi inspirado numa pessoa real. E esse ex-capitão do BOP falou que hoje é muito difícil diferenciar a milícia da ficção, porque hoje a milícia já não não atua mais com policiais e ex-policiais apenas. Ainda tem os ex-policiais e tal, mas hoje ela já tá com uma, uma massa muito mais mas homogênea, tem muita pessoa que que não é policial e muitos cabeças já não são mais polícia. Era o caso, por exemplo, do Eco, que morreu, que não é polícia. É o caso do do irmão dele, o, o Três Pontes, que também não era da polícia. Então, diz que agora acabou essa disciplina. Você vê diferença entre o comportamento da milícia? Eu queria saber se você viu, se você acompanhou essa mudança de postura aos poucos e se você também entende dessa forma que hoje em dia já não, não, não se enxerga mais uma diferenciação entre a, a milícia é, e a É, então,
1: começou assim por causa do jogo do bicho. Então o jogo do bicho, ele arregimentava ele esses policiais para fazerem a segurança no momento que não estavam trabalhando. E aí esses policiais também foram criando lá os grupos de extremos e tal e fizeram a milícia de antigamente. Mas aí, realmente, cara, depois foi misturando as coisas. Com esses rachas na milícia, eles começaram a fazer alianças com grupos de, de narcotráfico também. Então, parte da milícia é aliada de traficante, porque assim, eles conseguem ganhar mais território, conseguem ganhar apoio. Então, hoje em dia, é a mesma coisa, cara, virou mais uma facção. Que por sua vez é fragmentada em outras duas, três facções, entendeu? Então virou uma facção. É a mesma coisa que era. que que são, né? Comando Vermelho e essas outras facções que existem de narcotráfico. E é pior até porque agora elas estão na rua, né? Antigamente as facções elas ficam só lá na favela. Agora não, agora a milícia, que virou uma facção também, ela fica em qualquer lugar, em qualquer rua, em qualquer centro de bairro, tem lá os milicianos, eles não fazem mais essas rondas ostensivas, com fuzil na mão, pelo menos não nas áreas centrais dos, dos bairros, mas tem um controle igual agora presente em todo lugar. E aí eles começaram a dominar o jogo do bicho, começaram a dominar qualquer outra força que pudesse competir com eles, né? E hoje eles controlam tudo. É tipo aquelas máfias mesmo de... Quem jogou GTA, sabe? A máfia vai lá, controla o, o, o comércio da região, controla os táxis, controla tudo, né? É a mesma coisa então hoje assim os os candidatos por exemplo esse bairro de Campo Grande tem uns quatro candidatos que são totalmente milicianos o Jerominho era deputado eu não lembro se ele era deputado estadual ou se ele era vereador mas ele era chefe da milícia aí tem Lucinha que também é aí tem o Júnior da Lucinha que é o filho dela enfim, são candidatos todos ali da milícia E que ficam se perpetuando ali no no legislativo, principalmente. E ficam usando o controle que eles têm para determinar quem vai fazer campanha lá no bairro ou não. E assim eles acabam levantando o prefeito, o governador. Acaba que eles têm um controle muito maior do que o narcotráfico tem. Então se torna, ao meu ver, pior hoje em dia.
0: Ô, oh, André, voltando na sua história, você falou, então, que você começou a pagar o valor e aí começou a querer subir. Como é que foi esse processo?
1: É, basicamente, assim, a, a escola dando mais aluno, eles ficam querendo ganhar mais. E aí, eles começam a cobrar, assim, tipo, ah, antes você tinha é, por volta de 100 alunos, agora tem 400 alunos, então quero mais. E aí chegou um ponto... Que a gente tinha três unidades já, é, todas ali na mesma região, praticamente na mesma rua, e eles já queriam um valor de 3 mil em cada unidade por mês. Pô,
0: oh, mas que isso, tá louco. E aí, que isso?
1: É, e aí ficou inviável, cara. E aí, assim, parou, parou de pagar, o que aconteceu? Invadiram a escola e roubaram tudo ali no feriado de. Feriado de carnaval, né? Isso foi e feriado quando? de carnaval, acho Entraram lá e, e pegaram Esse ano? Sim, foi esse ano E aí pegaram tudo lá, tipo computadores, tudo E os vizinhos, nem, nenhum vizinho viu né? Nenhum quis falar que viu né? E aí entraram nitidamente pela casa do vizinho Que é miliciano Aí ele falou que não viu nada Que não ouviu, que não sei o que Aí mora lá com ele uma senhorinha Que é tia dele falou também, que não ouviu barulho nenhum mas pô, eles colocaram uma escada na casa dele aí tinha cerca elétrica eles tiraram a cerca elétrica ou seja, parou lá, aí eles tiraram a telha da escola aí entraram pela parte de estelhada e ali eles roubaram TV, roubaram computador roubaram filtro roubaram um monte de coisa Só não roubaram coisas assim mais evidentes, tipo cadeiras e e quadro e tal. Coisas que a gente pudesse encontrar eles vendendo. E aí, tipo um anúncio na internet, uma coisa assim, e a gente ia saber quem tá vendendo. Agora computador, filtro, televisão, notebook, coisas assim, todas foram roubadas.
0: Deixa eu falar uma coisa pra você. Eles... Roubaram as três escolas?
1: Não, foi uma só. E aí, essa que fica ao lado ali da casa do menino. Mas aí, imediatamente após isso, a gente fechou as escolas e viu que não dava mais, porque a gente teve um baque muito grande por conta do Covid, né? Atrapalhou demais, muita gente saiu da escola. E aí, logo agora que vai voltar a funcionar, aí tem um baque desses, assim, de um dia para o outro. É muito complicado, cara. E aí, a gente desistiu mesmo de vez e fechamos as as três unidades. Porque, assim, já tá um nível... Nessa rua, por exemplo, eles invadiram um terreno lá e estão construindo um condomínio, cara. E, assim, ninguém faz nada. E nessa rua, não é uma rua longe, a subprefeitura do bairro fica duas ruas atrás da escola. Então, assim, é uma coisa... Você Sim. vê que não adianta, ninguém vai te ajudar mais. O batalhão da polícia militar fica a uns 300 metros da escola.
0: Você já tava querendo meter o pé e o, 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 a, o roubo da milícia acelerou o processo? Ou realmente foi o roubo que fez você desistir?
1: Ah, a gente já tava desanimando muito, cara. Porque o lugar se torna cada vez mais violento. É cada vez mais perigoso lá. Tem uma rua de bares lá que era perto de onde eu tava morando, porque eu me casei, e aí mudei de casa, né? E aí, pô, tem uma rua de bares lá, que os bares são todos da milícia, e todo, toda semana quase alguém morre lá com um tiro e tal. que algum miliciano vai entrar no bar, briga lá por causa de mulher, sei lá, e aí mata alguém. E assalto direto, você não consegue... Ter uma bicicleta, por exemplo, para andar na rua, porque alguém vai roubar a sua bicicleta, entendeu? Então já tava ficando inviável já. E fora outras coisas, o medo também de tomarem o, o lugar, porque igual eu tinha um, um amigo ali, eu fazia academia na academia dele, e aí era uma academia bem assim, é, bem baixa renda mesmo, sem, sem muitos investimentos nem nada. E aí um dia ele falou, pô, André, eu até tenho dinheiro para investir e tal, mas se eu botar essa academia aqui muito bonita, amanhã eu tô me tomando ela. vão me tomar. Então ela tem que ficar assim, não posso botar um ar-condicionado, não posso investir muito aqui, botar muita propaganda, só uma faixa que em ráfia, pintada a mão, porque se eu botar uma placa bonita vai chamar muita atenção. Daqui a pouco eles vão olhar para cá e vão falar, e aquilo ali tá dando dinheiro. E vão vir aqui me cobrar, ou vão tomar. Então não posso investir muito. Acabou que o cara foi embora também. Não aguentou mais, vendeu lá e se mudou. E a gente via que uma hora ia ter que fazer isso mesmo. A nossa ideia era depois abrir outra escola em outro lugar. E quando tivesse grande o suficiente para se sustentar, a gente fechar essas porque ficar ali, a gente via que já não dava mais, não. E uma hora ia acontecer algum problema. Ou isso, ou assim a gente ia ser assaltado na rua e tal. Ou alguém ia sequestrar a gente, porque acontece também, cara. Tem, tem dono de escola lá que é sequestrado. Sequestra o relâmpago, né? Vai lá, para o carro na frente do cara, manda o cara entrar no carro. Sequestra ele, manda ele fazer um pix lá de não sei quantos mil, pagar... E tudo a milícia mesmo que faz, cara. A milícia, ela explora várias formas diferentes de ganhar dinheiro. Não é só te cobrando. Ela te assalta, ela... Arroba as coisas que você tem, pra depois ela mesmo cobrar a sua segurança.
0: Ela te escraviza.
1: Sim, cara. Você fica completamente refém ali. Não tem o que fazer. Porque o cara cobra a sua segurança, mas ele mesmo te assalta. Aí ele mesmo compra os seus bens, ele mesmo distribui para outra pessoa, sabe? ele ele lava o dinheiro que ele roubou de você, E então assim, você não tem a quem recorrer, aí você vai reclamar com a polícia, a polícia tem um monte de gente que faz parte, é, nesse dia, por exemplo, que teve o assalto, quando chamaram a polícia... O policial cumprimentou lá o cara da milícia que morava do lado da escola. Eles se conheciam, eram amigos e tal, apertaram a mão. Então, tipo, não tem o que fazer, cara. Não dá pra viver lá. Morar no Rio, cara, não dá nem pra tu comprar uma casa lá, porque vão tomar também. Então, é bizarro, não dá mais não.
0: O, o André, eu tenho muita coisa pra te perguntar, cara. Eu tenho muita coisa pra falar com você. Como é que foi é, é, o momento em que eles subiram essa taxa? Essa taxa já vinha subindo um pouquinho acima? Ou realmente do nada que eles apareceram com a história que cada escola ia pagar 3 mil reais? Como é que foi esse processo? E como é que foi que você... O que você que chegou a negociar com eles? Explica como é que foi essa questão da taxa, por favor.
1: É, foi meio do nada mesmo. Até porque, cara, a milícia ela tá, ela tá se ocupando muito com a guerra que tá vendo sobre o controle ali da região, porque a milícia cresceu muito, e aí ela se partiu em duas, e a região ali é controlada por um cara, e aí a outra região, que é lá para a Baixada, a região do Rio, né, as cidades assim, tipo Nova Iguaçu e tal, que até são próximas do bairro de Campo Grande, elas são controladas por outro grupo. E aí eles começam a brigar um com o outro, e aí vai lá uns carros de Campo Grande, vai lá em Nova Iguaçu, mata alguém lá. E aí o outro vem e bota fogo nas vans deles, porque eles controlam as vans também né, da região. Então, assim, tem o ônibus e tem a van, né? Que faz o transporte público. As vans também são controladas por eles. Sim. As vans têm que pagar semanalmente pra eles... E aí a taxa varia, né? Eu já conheci é, motorista de van, então eu sei como é que funciona. Dependendo da linha que o cara faz, ele paga uma taxa diferente. Tem, taxa, tem linha que é R$ reais por semana, tem linha que é R$ reais por semana. Né? Depende da linha, da movimentação de pessoas. E aí vem lá um. a, a guerra né, da milícia acontece assim. Vem lá um grupo lá de Nova Iguaçu, que é contrário ao grupo que está em Campo Grande, aí coloca fogo nas vans, por exemplo. Para dar uma... Como uma facada na milícia, né? Aí a milícia de Campo Grande vai lá em Nova Iguaçu, aí, sei lá, mata alguém. E fica um atacando o outro, né? E isso acaba ocupando eles, e eles não acabam não não vindo em você, nem vê eles. Às vezes eles nem aparecem para recolher o dinheiro, porque eles estão ocupados. Agora, à medida que isso vai baixando, eles vão reaparecendo e vão querendo te cobrar mais e tal. E aí sempre vem querendo cobrar uns 10 reais a mais. Sempre tem umas histórias assim. E aí, basicamente, foi isso, cara. Chegou e e falou que agora queria receber por unidade. Porque são três unidades, né? Então não queriam receber mais uma unidade só.
0: Até ali, você tava pagando quanto?
1: Olha... Não era uma taxa absurda assim, não. Era por volta dos 50 mesmo. Depois do nada que eles resolveram que queriam muito. Nossa, cara, sei. mas que
0: é isso, cara? Pular de 50 para 3 mil por unidade, pois tá louco, é. cara.
1: Eu não sei se é porque eles começam a querer que uma, uma escola específica controle a região. E aí eles querem tornar é, impraticável para as outras funcionarem. Porque ao mesmo tempo que isso acontece. Tem uma determinada escola lá que vem crescendo muito. Então a gente não sabe. Às vezes é uma espécie de pressão deles para fazer com que a outra escola cresça mais, porque as outras vão ter que fechar. Pode ser algo nesse sentido. Ah,
0: agora você explicou. Agora você me respondeu o que eu queria saber. Você tava sendo basicamente expulso do lugar.
1: É, o que parece sim, cara. Porque tem uma escola lá que ela cresceu muito E mesmo com pandemia e tal, ela foi pegando outros imóveis, foi fazendo mais obra. Então, olhando nesse aspecto, você vê que talvez eles queiram isso, entendeu? Fazer com que essa outra escola cresça. A mesma coisa que eles fazem com depósito de gás, a mesma coisa que fazem com posto de gasolina, com loja de roupa, com mercado.
0: O André. Aí voltando lá, você. Aí eles proporam pra você 3 mil. Você explicou pra eles que não podia. O que... Não tinha como negociar com eles nada. E aí eles roubam a primeira unidade. Você conseguiu salvar o que tinha nas outras unidades? Como é que foi?
1: É, eu consegui. Consegui salvar o que tinha nas outras unidades. Basicamente foi isso. Não tinha como pagar. E. E a gente entendeu que deveria fechar mesmo. Mas aí. Acabou que eles aceleraram o processo, né? Porque a gente não fecharia a escola rápido assim, né? Mas o processo foi acelerado, né? Vamos botar assim. E aí só deu tempo mesmo da gente tirar as coisas das outras unidades.
0: Aí você decidiu que você ia sair do Rio. Como é que foi pra sua família? Foi tranquilo pra pra ir ou seu pai ficou triste? Porque o seu pai, eu imagino que devia, devia ter um um carinho pela cidade. Como é que foi essa mudança sua? E o, o, o... por exemplo, você tinha é, casa no, no, no Rio de Janeiro. Como é que foi? Você teve que se desfazer disso? Como é que foi esse, esse processo seu?
1: É então. O que fica de tristeza maior é que a gente trabalhou muito, né, para fazer escola. E aí isso alou bastante, assim, principalmente meu pai. Ele ficou muito triste com isso. Mas, enfim, ele, ele veio para cá também e casa própria não tinha. Ele tem uma casa própria lá no, em Petrópolis, mas não é só dele, é da minha tia também. eles alugam, né? É, não é... ele não mora lá, nem minha tia. Eles alugam e dividem o E aí, a tristeza maior que ficou foi pela escola que era, assim, uma escola top de linha... Ver desmoronar, né? Muito triste. É, eu, com a minha esposa, a gente decidiu se mudar também. A gente nem precisaria, né? Mas a gente decidiu mudar por conta mesmo do Rio de Janeiro ser essa complicação que é, essa violência toda. A minha esposa tem casa lá, mas é da família e aí acabou ficando com a irmã dela. E a gente veio para cá também. E aí, da minha e parte, eu não tenho, assim, tanta Curitiba. tristeza, não, mas... É, eu tô em uma cidade ao lado de Curitiba, é né? São José dos Pinhais. Mas é uma cidade bem próxima mesmo. E meu pai mora em Curitiba. Mas, por minha parte, assim, não tenho muita tristeza, não. Só é triste, assim. É, a família da minha esposa, por exemplo, toda é do Rio, né? E aí fica distante e tal, é complicado. Mas, tirando isso... Eu não, não tenho nada que me prenda no meu não. E aí, o meu pai é uma pessoa mais sentimental, é que ficou muito chateado por ter que largar a escola lá, daquele jeito. que ele idealizou tudo, né? A planta do lugar, ele idealizou como seria. E aí, ver tudo isso do nada se acabar é muito triste, sim.
0: André, voltando à questão da violência no no Rio de Janeiro, muitas pessoas ainda ressaltam o Rio Romântico. O Rio Romântico seria aquela coisa da praia, da paquera, dos pontos turísticos, do povo, e né, aquela energia do Rio. Só que outras pessoas dizem que o Rio Romântico já morreu. Tem gente que diz que aquele rio que... É destacado em filmes né, que a gente tem na nossa memória. O rio romântico. eles dizem que já não, não existe mais. Diz que aquilo lá virou um lugar inabitável. Eu tô falando do rio cidade, não o rio estado. Só para o ouvinte não, 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 não confundir. O, eles disseram que o Rio de Janeiro se tornou uma cidade inabitável. Ali você não consegue é, é, juntar dinheiro, é uma vida de escravidão. Porque ou você paga por milícia, ou então o aluguel é um valor. São, os valores de aluguel são exorbitantes, o custo de vida é surreal. E disseram, então, que o Rio Rio Romântico já não existe mais. E disseram que o Rio de Janeiro já não é uma cidade mais minimamente habitável. Disseram que aquilo não tem mais como sobreviver no no Rio de Janeiro. Fazer um passeio no Rio de Janeiro é é risco de vida. é, É disputa entre milícia, facção, as taxas exorbitantes... É, existia um movimento chamado Rio Surreal, que provavelmente você deve se lembrar dele, que mostrava os valores que, a, que eram cobrados. Eram valores fora da realidade. É, coisa de você sentar para comer um pedaço de torta, e uma torta, um pedaço de torta ser 40 reais, 50 reais. Uma água com gás, 20 reais. Eram coisas absurdas. É, era um movimento que até acabou, mas chamava Rio Surreal. Você publicava foto, fotografias com valores que eram cobrados na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o o que é dito é que o Rio Romântico morreu e que hoje se tornou uma cidade inabitável. Não tem mais como sobreviver. Outra coisa que chama a nossa atenção, um jornalista independente que eu adoraria conhecer, um dia eu quero ter a honra de conhecer, chamado Rio de Nojeira, um jornalista independente, inconformado com as coisas que via na janela do, do apartamento dele, Coloca uma câmera pra gravar o centro do Rio. As imagens publicadas ali são assustadoras. Os vídeos são assustadores. É roubo... Sete horas, oito horas da manhã, já tem gente roubando. Crianças aí de cinco, seis anos praticando furtos. É... Pra é a xeracola. É... É, 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 é lo- só loucura, entendeu? Então, assim, eu queria que você falasse pra gente, por favor, se o Rio Romântico realmente morreu e... e... Como faz pra sobreviver num, numa cidade infernal dessas? Parece um lugar maldito. Eu não sei... Que, que, como é que você entende essa questão, Odra?
1: É, realmente, assim, você... Copacabana, por exemplo, que era um bairro todo mundo elogiava e tal, hoje em dia é abandonado. Você, esses dias, saiu aí. Esses dias não, deve ter uns dois meses. <risos> saiu aí uma matéria sobre Copacabana que, assim, aqueles hotéis super famosos e tal, eles não colocam mais o número do imóvel, sabe? O número, assim, coloca lá, é, avenida, não sei o que lá, número 600. Aí eles vão lá, colocam 600, grande, né? Em letras garrafais, né? Letra caixa, que chama. E eles não colocam mais, porque as pessoas roubam aquilo ali para vender pro ferro velho. Aí, tipo, um hotel bonitão, aí o, o, o número dele tava escrito em adesivo na parede porque roubavam as caixas. Letreiro de, de prédio famoso, o pessoal rouba, faltando um monte de letra. É, um monte de lugar fechado, um monte de gente morando na rua, dormindo na frente das lojas. O Copacabana, a zona como um todo, está a mesma coisa que já virou anos atrás o centro do Rio. Então, o centro do Rio, é a região da Candelária, que tem ali gente dormindo pelo chão e tal, já é, já expandiu isso, né? E foi para a Zona Sul também. Então, na Zona Sul, você não tem mais segurança nenhuma para andar. E aí, cara, isso, isso tudo vai se espalhando pela cidade. O valor de coisas é realmente exorbitante. Os pontos turísticos do Rio são todos para turistas, não são para pessoas que moram no Rio porque você pagar cento e poucos reais num bondinho, é cara, para você entrar no bondinho do pão de açúcar e subir, você tem que pagar cento e poucos reais. É surreal, assim. Muita gente que mora na cidade nunca foi nesses pontos turísticos. E eles existem só mesmo para quem paga em dólar ali, que acaba achando barato, né? Não sabe que tá tão caro assim e, e paga. Agora, quem mora, não vai mais. E o único bairro assim que ainda está melhorzinho é a Barra da Tijuca, que é onde tem morado aí os artistas da Globo, é, os políticos, todo mundo mora ali pela Barra da Tijuca. Mas também é o único bairro, e mesmo assim ele também tem algumas comunidades nos, nos arredores ali, que também são muito violentas, tem muito assalto em sinal de trânsito, é, a praia dele também já não vale mais tão a pena porque a favela vai toda para para praia enfim o Rio virou uma favela só antes as que eram restritas à favela né determinadas situações hoje não hoje o Rio de Janeiro inteiro é uma favela e não tem que fazer mais não tem ordem na cidade é, as ruas por exemplo elas não têm a faixa pintada direito Muito raro você encontrar uma faixa de pedestre pintada ou aquela linha dividindo a rua certinho, pintadinho. Você não não encontra. A cidade é como se não existisse prefeitura. Ela é uma anarquia total, assim. É surreal, cara. Aí passa do seu lado uma viatura de polícia, tem para-choque, sabe? É nesse nível. Então, assim, é bizarro. Não tem... O Rio de Janeiro é um, um lugar surreal, assim. Como se você estivesse em um país completamente miserável. A vida ali é surreal mesmo. E não tem o que você fazer, cara. É muito quente a cidade. A cidade é um inferno por si só. que a cidade é quente demais. E assim, todo mundo anda estressado lá, né? Por conta do calor, principalmente. Mas essas coisas, assim, acabaram com... Porque a única alegria do Carioca é ir pra praia, né? mas pra praia ele não consegue ir porque você parar um carro na zona sul é pagar 20, 30 reais por flanelinha aí você vai pra areia e alguém te rouba sabe, você tem que tomar cuidado pra não pisar no mendigo, enfim é complicado, cara é cracudo pra tudo quanto é lugar e uma criminalidade muito alta
0: André, quando você muda pro sul Você sentiu muita melhora de de qualidade de vida? Hoje você consegue fazer um comparativo sobre a sua vida antes no Rio de Janeiro com a vida atual? Vamos colocar assim, sua qualidade de vida subiu muito? Você notou diferença na na, na estética urbana? O que que você pode falar sobre a sua qualidade de vida atualmente? E se você tem plano de abrir uma nova escola?
1: Cara, aqui no Sul é completamente diferente, cara. Eu tive em Santa Catarina e aqui no Paraná. Até para escolher onde eu ia morar. E aí a gente preferiu aqui no Paraná. Mas isso vale para Santa Catarina também. A organização é muito maior, parece que você está em, um, em outro país, assim, em comparação com o Rio. Porque é muito mais organizado, o povo é muito mais calmo. É... Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito: pontos de ônibus em Curitiba são tubulares né? é um tubo de vidro e aí você tem lá uma pessoa, um cobrador, dentro de cada ponto de ônibus desse, e ali ele cobra a sua passagem, sem e tal. No Rio de Janeiro isso não aconteceria. Primeiro porque o vidro ser quebrado seria roubado, porque é um vidro curvado, que é caro, né? Então, ele é vidro temperado, então ele seria roubado. Segundo que as existência BRT lá no Rio de Janeiro, ninguém paga, quando pula, sabe? É, Para não precisar pagar a, o, tre- o trem também, né? Mas a. O BRT ali, o ônibus. Então, assim, você vê muita diferença aqui. É tudo muito mais cuidado. É, a manutenção é muito mais presente. Você vê que no Rio de Janeiro o próprio cidadão do Rio, ele acostumou com a bagunça que é e ele interiorizou isso nele. E ele acaba contribuindo para isso. Então, tudo é feito de forma desleixada lá, né? O cara não paga o transporte público, porque o transporte público também é uma porcaria, não tem um ar-condicionado, é tudo lotado tudo ruim, o cara não quer pagar. É, o cara vai capinar uma rua com lurbi lá. Capina uma rua de qualquer jeito, jogando pedra para tudo quanto é lado, batendo nos carros, né? Então, a cama aqui, eles fazem um cercadinho em volta de onde o cara tá cortando a grama para não bater no carro, sabe? Tem todo um cuidado maior que você vê que não tem mais no Rio porque a própria população desistiu do Rio. Então, o cara não quer mais. Até nessa matéria que eu tinha visto sobre Copa, Copacabana, né? O próprio síndico de um prédio que foi entrevistado, ele falou, ah, pra que, que eu vou cuidar da fachada de prédio? Se a rua tá assim, desse jeito, a rua tá toda buracada, pra que eu vou cuidar da fachada? Prestar dinheiro do condomínio para isso. Pra que eu vou botar uma letra nova no letreiro, sei que vão roubar. Então, assim, a cidade foi ficando abandonada, até por uma falta de esperança dos moradores, né? E aqui no Rio, no, no Sul, né? É diferente. Você vê que as pessoas, elas cuidam, elas zelam direitinho, as calçadas não são desburacadas, porque a rua também não é. Então o cara cuida a alçada dele, porque a prefeitura tá cuidando da rua, ele mantém a fachada da loja dele bonita, porque a prefeitura tá lá cortando a grama na frente, então, acaba correspondendo, né? Enquanto no Rio, sei lá, cara, acho que o Rio é uma questão meio espiritual também do lugar, só ver também quem é que ganhou o carnaval do Rio, né? (risos) Responde muito pra gente. É complicado, cara, o Rio ele é tomado por uma energia ruim mesmo de, de quem não quer zelar por nada, de quem não quer cuidar de nada, e acaba destoando bastante aqui do Sul.
0: Ô André, eu, eu queria ouvir, eu sei que esse tema foge do, do assunto do, do programa, mas é que eu queria ouvir a sua teoria, porque já faz tempo que você me fala isso. Muitas pessoas afirmam que o Rio de Janeiro é um lugar amaldiçoado, estou dizendo amaldiçoado, maldito, praguejado. As pessoas dizem que tudo que não presta sai do Rio de Janeiro. Desculpa, eu sei que esse tema é polêmico pra caramba, mas a gente, eu não quero fugir desse assunto porque eu queria ouvir a sua visão sobre isso. Dizem que o Rio de Janeiro é um lugar amaldiçoado, tudo lá é podre. Ah, as pessoas de lá, em sua maioria, têm costumes horrorosos. É a terra da putaria, é o Sodoma e Gomorra do Brasil. É, é muita droga, muita loucura, é... Vamos colocar aqui sujeira, podridão, invasão de de, de lugar, e aí cria favela, e e aí é tráfico, é tiroteio. É é um lugar que é tido como um lugar amaldiçoado, um lugar que não não, não existe coisa boa ali. Eu, Eu sei que essa é uma visão de uma pessoa leiga, que sou eu, mas muitas pessoas afirmam que o problema daquilo lá é um lugar que tem uma energia ruim, demoníaca. Eu nem sabia quem ganhou a escola de samba, não tô sabendo disso. Como é que você enxerga isso? Você acha que tem. Um, é, é, você que é um cara que é espirituoso, que. Espiritualista, que. Mexe com você, você é espírita e tal. O que, que você entende daquilo lá? Você acha que é um lugar maldito mesmo? Você acha que tem um capeta ali? O que, que é o negócio ali?
1: É, cara, eu acho que, que as pessoas ali, elas cultuam diversas entidades de cunho negativo. Querendo ou não, elas não gostam que isso seja dito, mas a verdade é que é: se você for procurar até a mitologia por trás das entidades que eles seguem, em, na maioria, né? É, Exu, essas coisas. Aliás, você falou que não sabia. É, quem ganhou o carnaval foi uma escola de samba, que eu não lembro qual era agora, mas o Samba Enredo é sobre Exu. O samba Enredo é isso, Exu. Ele ganhou a escola de samba. Ah. O, o concurso lá, ah, né, de desfile, foi o, o campeão no Rio, e assim, isso traduz bem o que é o Rio de Janeiro, cara, o Rio é, é macumba para todo lado, assim, pode ser que alguém esteja ouvindo seja dessa religião, mas enfim, infelizmente são religiões, assim, se você for observar, no Brasil os piores estados são justamente onde tem um culto mais assim eu não quero dizer afetizado né? não não confundirem as coisas mas assim mais próximo de entidades assim com com discursos mais belicosos demoníacas sim com discursos mais assim amorais né porque eles eles dizem isso, né? Que as entidades não são imorais, elas são amorais. Ser amoral significa, da mesma forma, não ter moral. O que é imoral, né? Então, por definição, acaba que são entidades que não, não zelam pelo respeito ao próximo, porque elas pregam é, a revanche, né? Pegam, pregam que tem que haver um, uma resposta... Se você não gostar de alguém, você tem que dar uma resposta negativa a essa pessoa. E isso acaba não sendo bom, nem mesmo para a cidade toda. Então, você vê que a religião dominante lá, ela é de matriz africana, eu acho que isso contribui assim Não ser questão da África, mas porque é, nessas religiões, as entidades cultuadas ali, elas não zelam pela pelos costumes cristãos que nós temos, né, e que proporcionaram que a gente tivesse a nossa civilização de hoje. Então acaba que você apaga esses valores mais ligados ao cristianismo e você acende num povo valores mais bestiais, infelizmente. E isso acaba perpetuado, sim. Então eu acredito muito que haja, uma, não diria assim uma maldição. Eu acho que existe um elo ali que as pessoas acabam firmando com energias ruins, com sentimentos ruins que eles transmitem para os outros e que acabam construindo o meio em que eles vêm através disso. Entendi.
0: André, a gente já está terminando, eu queria saber, por favor, voltando ao assunto das milícias, hoje quais são os negócios que você já sabe que são da milícia? Vamos colocar aqui, você já falou, gás, posto de gasolina, internet... É, van, você falou que eles que lá é cobrada a taxa. Então não é que é da milícia, mas a Van é controlada, é, é taxada pela milícia. Quais são os outros negócios que você se lembra? A bar também você falou. Quais são os outros negócios que você é, é, afirma com convicção que são ou parte da milícia, ou então um braço é, onde eles cobram taxa? Como é que você, quais são os negócios da milícia atualmente?
1: Então. É, além de gás, posto de gasolina, essas coisas todas. Eles têm muita participação em cesta básica. Então, esses lugares eles têm muitas empresas que vendem cestas. E essas empresas geralmente pertencem à milícia. É... Tem as internet, né? Sempre tem empresas de internet que é da milícia né? nesses lugares. É... Mas o quê? Deixa eu ver. O transporte público ele é controlado nas vans e no mototáxi também. Os pontos de táxi, de certo modo, também são controlados, porque eles controlam os taxistas que vão fazer ponto naqueles lugares. Mercados, geralmente, são da milícia ou tem alguma participação com ela. Supermercados mesmo. Não as grandes redes, tipo Carrefour e tal, não. E eu não sei se eles pagam alguma coisa ou se a milícia não cobra essas grandes redes, por medo de alguma represália, por elas terem mais poder, né? Mas as redes menores são sempre com alguma participação da milícia, sim. E tirando isso, a ah, material de construção também. Geralmente eles monopolizam essa área. E eu lembro mais alguma. Cara, mas basicamente comércio de rua todo, ele é controlado pela milícia. Então, assim, camelô... As lojas mais simples do centro dos bairros geralmente são controladas, sim. E dos bairros que eu digo é porque já não é mais Campo Grande só. É Campo Grande, Santa Cruz, As cidades perto ali, Itaguí, Nova Iguaçu, são todas controladas por grupos de milícia. E aí eles controlam essas áreas mesmo. Elas são as de maior ação, não sei se é mais fácil para eles, ou se é porque tem muita irregularidade nessas áreas também. Porque, van, por exemplo, é uma, uma área que tem muita irregularidade, roda muita van é, que não tem nenhum registro na prefeitura. Então, talvez por isso eles prefiram pegar essas, esses setores de economia. Né? Mas hoje em dia eles estão em tudo até a internet. Possível. Eles fornecem internet na sua casa. Então, hoje em dia, eles fazem de tudo, cara.
0: O interior do Rio também tá dominado?
1: Olha, a Baixada Fluminense, ela tá assim. É, quando não é milícia, é tráfico. Mesma coisa do Rio. Então, Belo Belfor Roxo, Nova Iguaçu, esses, essas cidades assim... São todas controladas. É, como é que é o nome da outra? Acho que São João de Meriti também. É tudo Duque de Caxias. É tudo a mesma coisa. É tudo extensão do Rio, né? Essas cidades, elas são extensões do Rio. Tudo que acontece no Rio acaba acontecendo nessas cidadezinhas também. Agora, as outras regiões do Rio eu não conheço muito bem. Conheço a região serrana... E eu sei que em Petrópolis não tem milícia. Cresceu muito o tráfico por conta das UPPs, do Sérgio Cabral, né? que ele fez UPPs, e aí nessas invasões à, às favelas, os traficantes foram indo para interior do Rio. Então, hoje em dia já não tem mais as UPPs, né? esse, esse plano de pacificação deu errado as UPPs estão todas abandonadas, mas esses traficantes que foram para o interior do Rio permaneceram lá. Então eu sei que Petrópolis, por exemplo, hoje tem muito mais tráfico, mas milícia eu já não sei. Agora, a região dos lagos eu sei que tem muito miliciano. Assim, Cabo Frio, essas áreas assim, Araruama, Arraial do Cabo, tudo tem milícia também já.
0: André, tem um relato impactante do Igor Lima USA que ele fala que quando tinha toque de recolher na, na favela ou, onde, ou, ou no bairro tinha toque de recolher por algum motivo, ou porque mataram alguém, ou porque tava em guerra, alguma coisa, que aí tinha toque de recolher. e Aí, por exemplo, um entregador... Olha pra você ver que relato interessante. Triste, né? Mas interessante. Então, por exemplo, o entregador não podia levar as coisas lá. Mas se você pedisse... Um um mototáxi Aí o mototáxi Levava você, ou seja As motos não podiam andar, mas a moto do mototáxi Podia mesmo no toque de recolher Foi aí que ele se ligou Foi aí que ele entendeu que O o motoboy do Habibs, por exemplo Ele não pode entrar porque tem com toque Tá proibido, se entrar lá é bala Agora, o O mototáxi poderia, por quê? Porque o mototáxi já era fechado Com a milícia, então ele já tinha aval total pra pra, pra andar lá à vontade. Ele ele podia fazer as entregas dele à vontade. Ou seja, então, a milícia, ela é dona já do do próprio transporte, ela é dona de de tudo, e ela controla aquilo ali, e ela decide quem vai poder trabalhar ou não. É é um sistema de escravidão moderno, e que eu, sinceramente, não consigo pensar como que isso vai acabar, porque... Tem tem polícia ali no meio. O poder público já fez de tudo. Eu não vejo uma solução a curto prazo. Você vê alguma solução para acabar esses negócios da da milícia? Você vê alguma solução para esse problema? Eu
1: acho, cara, que no Rio, não. Eu não vejo. Porque a democracia do Rio, ela já se instalou em cima do uso das milícias e do tráfico. É, a democracia, o sistema político do Rio, já se instalou em cima da milícia e das facções. Porque, para você se manter no poder, você precisa do apoio de uma parcela da população, uma parcela maior da população. A maior parcela da população no Rio é a parcela que mora na periferia, né, nas favelas ou nesses bairros como é, Campo Grande e Bangu. Então, você tem que ter o apoio das instituições, vamos botar assim, que controlam essas regiões, que são as facções e a milícia. Você tendo o apoio deles, você consegue, por exemplo, eles não precisam pedir voto para você, mas eles determinam quem entra e sai daquela região. Então, eles podem fazer com que só você tenha autorização para fazer campanha política naquela região. Por consequência, você vai acabar ganhando, porque os outros os outros candidatos não vão poderem julgar divulgar o número deles naquela região, para aquele povo. Então, vai acabar que você vai ganhar a eleição. né Sem falar que só você estando lá, o povo vai ter a, a sensação de que só você está olhando para ele. Então, eles nem precisam pedir diretamente o voto do povo e mandar o povo votar em você. Só deles darem autorização só para você fazer a campanha, eles já estão fazendo você ganhar a eleição. Então, todo o sistema eleitoral do Rio, ele já é apoiado nisso. Então, nunca vai ter uma um iniciativa séria do poder público para destituir esse sistema. Porque é esse sistema que faz com que ele, aquele cara que está controlando ali, o bem público chegue ao poder. E se perpetue lá. Então nunca vai acabar isso, cara. Eu não vejo como acabar. O Rio realmente está completamente tomado. E eu não vejo mesmo saída da situação. Eles realmente controlam o trânsito de veículos. Eles controlam o transporte público de toda forma. Os pontos de mototáxi. Os pontos de táxi. Ponto que nem era ponto legalizado eles abrem e a prefeitura não faz nada como eu disse sobre aquele prédio, por exemplo, a prefeitura acaba dando até suporte para eles conseguirem é, manter operacional aquele sistema então assim, tá arriscado a prefeitura ir lá e pintar no chão o ponto de mototáxi do miliciano entendeu? e haver mesmo assim, um empenho público para conseguir destituir isso não vai haver existem ações assim, pontuais que servem mais para a população achar que alguma coisa tá sendo feita mas na realidade nada é feito não
0: André, a milícia permite ter Uber é, rodando ali e eu também queria saber se a milícia, a milícia permite o iFood de trabalhar
1: então iFood eu não sei como funciona mas o Uber não entrar em todos os lugares. Nas áreas principais do bairro, né, nas áreas centrais ali que não são comunidade, pode. Mas na comunidade não. Então, por exemplo, você na comunidade, assim, a comunidade que eu falo nem sempre é favela. Às vezes a comunidade ali na zona oeste você fica mais assim um lugar um pouco mais pobre dentro do bairro, entendeu? Nem sempre é uma invasão, nem Sempre é uma favela mesmo. Mas um lugar mais humilde, onde não é pré, perto assim de uma via principal e tal. Ali se forma uma comunidade, vamos botar assim. E às vezes o Uber, por exemplo, você que mora ali pega um Uber, você não pode entrar e ir lá para sua casa. Você tem que parar em algum lugar específico. Então você pede o Uber, para o Uber em algum lugar lá perto, Aí dali você pega o mototáxi e vai pra sua casa. Que aí a, a milícia ganha o dinheiro dela no mototáxi. Agora, existe também. É, não é Uber, né? Existem uns táxis executivos deles. E hoje em dia tem aplicativo deles. Igual do Uber, assim. E aí eles são controlados pela milícia também. São empresinhas, assim menores de táxi executivo, que eles falam, que fazem o transporte, aí essas conseguem entrar dentro das comunidades sem problema nenhum.
0: Quais são os bairros que você tem certeza que são controlados pela milícia? Que você tem certeza absoluta? Vamos colocar aqui é... É Rio das Pedras, nem preciso falar, porque hum. lá é, é QG. Qual outro?
1: Campo Grande. Lá, Campo Grande, o QG da, dos milicianos é no motel. Tem uns três motéis lá que são da milícia. O próprio motel é da milícia. E se você for procurar no Google, várias vezes prisões de miliciano aconteceram dentro desses motéis. Porque é onde os milicianos fazem as festas deles e tudo. Então, assim, os principais bairros da milícia são Campo Grande, Rio das Pedras, Bangu aí tem uns bairrozinhos menores perto de Campo Grande que meio que fazem parte de Campo Grande vamos botar assim, mas que são bairros menores que é Cosmos Paciência Nhoaíba todos esses bairros são controlados pela milícia e nesses bairros é que tem uma atividade maior da milícia enquanto que Campo Grande a região central ali ela atua, mas atua de uma forma mais escondida, você não vê miliciano andando na rua e tal Enquanto que em Cosmos, por exemplo, você vê o Batman lá pintado na, na parede. Falam que é Liga da Justiça, não, o nome da milícia. Aí eles pintam um morcego Sim. do Batman nos lugares. Então, assim, Jacarepaguá, várias regiões de Jacarepaguá. Jacarepaguá também é um bairro muito grande, com subbairros dentro, né? E alguns desses subbairros são tomados pela milícia. O bairro do Tanque, o bairro da Taquara, são tomados, com certeza. São lugares até, sabidamente, existem conflitos, guerra de milícia tomando lugar, enfim. Aí tem comunidades também, Carobinha, que é uma comunidade em Campo Grande, que é controlada. Enfim, toda essa região oeste, ela é controlada pela milícia. Padre Miguel, tudo ali. Realengo é que tem uma participação um pouco menor da milícia, mas tem. E também é um bairro menos, se for for comparar com Campo Grande. E lá na Barra da Tijuca existe a milícia, ela atua, mas ela atua de uma forma assim, ou dentro das comunidades, ou de uma forma mais empresarial. Geralmente as empresas da milícia que lavam dinheiro, elas ficam lá na Barra da Tijuca então por exemplo, em Campo Grande existia um um clube muito famoso lá que tinha show e tal, que era o Clube Luso Brasileiro era um clube muito grande e famoso na região o clube ele foi comprado por uma empresa que é sediada lá na Barra da Tijuca em um escritóriozinho pequeno e aí foi foi comprado por um milhão de reais mas o clube vale muito mais do que isso o clube era enorme e aí esse um milhão de reais é, ficou meio que para o presidente do clube e ele ainda sumiu com dinheiro. E aí tá rolando até hoje um processo na justiça dos sócios do clube querendo dinheiro de volta, né? Que é receber esse dinheiro e ali nessa região essa empresa da Juca que é dos milicianos e conseguiu comprar aquele aquele clube por um preço muito abaixo do mercado. Demoliu tudo e construiu um enorme condomínio. Só que ali, na verdade, são vários condomínios né, de prédio. E além disso, ainda tem um McDonald's ali. E vai um supermercado. Então, assim, você vê que a participação da milícia é muito grande. E você vê que ela consegue se estender até para as empresas grandes por intermédio dessas empresas que ela abre fachada. Então ela usa a Barra da Tijuca ali para ter status. né? É onde geralmente os chefes da milícia acabam morando e onde ela acaba fixando essas empresas para criar um status maior, para conseguir fazer essas grandes obras, para conseguir atrair empresas maiores, fingindo ser uma empresa lícita. Na verdade, é tudo no nome de laranja e tal, para funcionar. Então hoje em dia o Rio de Janeiro todo tem a atuação da milícia, cara. Eu acho que só mesmo nas favelas de Comando Vermelho e tal, que não, Comando Vermelho, Terceiro Comando e tal, mas mesmo tem casos em que existe aliança entre a milícia e o traficante daquela região. Não a milícia e a facção, mas o traficante daquela região ali se aliar à milícia mais próxima dele para conseguir ali vender o produto dele ao mesmo tempo em que a milícia consegue é, ajudar ele ali no, na questão empresarial Porque o traficante não tem controle Por exemplo, de empresas né? E a milícia tem E consegue suprir essa necessidade deles Então o traficante não conseguiria Botar lá internet Para os motores da favela Mas aí a milícia consegue Ela tem uma empresa de internet fornece lá para ele, entendeu? É mais ou menos assim que funciona
0: O centro do Rio Leblon, Copacabana Centrão, é, estação, é, Central do Brasil. Aquilo ali não, não é comandado por ninguém. Ninguém pode tomar conta daquilo. É tipo um lugar neutro.
1: Cara, não é nem que ninguém pode tomar conta, é porque acho que não vale a pena. Ali tá muito perto do poder público, né? Da prefeitura e tal. E aí eu acho que esses lugares acabaram ficando por último dentro das opções que, que a milícia tem. Ela tem uma cidade inteira distante daquilo ali que ela pode explorar e que é onde moram as pessoas mesmo, assim. Porque Copacabana, Leblon, ainda que moram, morem pessoas lá, são bairros muito pequenos, com uma população muito pequena e, enfim, talvez não valha muito a pena explorar aquela região. Então, acaba que fica uma região meio abandonada ali onde acabam ficando os cracudos mesmo, os assaltantes o pessoal da favela desce para roubar e tal. Enfim, o, a, o miliciano não liga muito para essa região. Porque também eu acho que ia levantar muito, né? Ia levantar muita... É, ia chamar muita atenção. Porque ali recebe muito, muito turista. Então ia chamar atenção demais. Daqui a pouco ia estar o part-time falando dos milicianos em Copacabana. Entendeu? Então acho que eles preferem ficar mais para a Zona Oeste, e aí vão pela Baixada, região dos lagos, vão expandindo, se precisar muito tocar nessa área ali, que é a área mais administrativa da cidade.
0: Entendi. Né? O, o André, os moradores precisam pagar taxa para o milícia? Eu queria saber se o se morador, morador de uma casa comum, morador de apartamento, morador de de caso de fundo, se eles têm que pagar, segurança, eu queria saber, se sim, qual o valor, essa é a primeira pergunta. E a segunda, como que os moradores veem a milícia, eles veem a milícia como, como realmente uma proteção, ou eles entendem que, que miliciano é, é extorsão, na cara dura?
1: Então, é, nas áreas centrais dos bairros, ele, os moradores não pagam não, são só os empresários. Mas nas comunidades do bairro, né, nas áreas periféricas do bairro, é, nesses lugares assim que a milícia tomou e está sublocando, ali são obrigados a pagar. Seja por forma de segurança, o cara já mora lá, a milícia chegou na região e agora ele está pagando um valor semanal ali que deve ser ali uns 20 reais e tal. Seja pelo aluguel, né, que é o caso desses condomínios que eles tomam e aí eles começam a cobrar o aluguel ali de quem está morando naquele condomínio ou quem quer se mudar para lá. E aí a pessoa acaba pagando esses aluguéis. Mas além disso, tem as outras formas de cobrar, que é, por exemplo, não permitindo que se compre gás em determinados lugares. E aí você vai acaba pagando para a milícia de alguma forma. Geralmente, quem mora ali na região central dos bairros não paga. Não tem isso. Tem mais opções de comprar um botijão de gás, por exemplo. Mas quem mora na comunidade, não. É... Qual foi a outra pergunta? Desculpa.
0: O... Qual que é o entendimento que os moradores têm? Que a milícia é... é inimiga ou eles ficam achando que eles são gente boa porque faz a segurança?
1: Ah, antigamente, eu via muita gente que defendia. O pessoal falava bem defendia, dizia que era bom, porque bandido bom é bandido morto e tal, e a milícia só pegava bandido e tal. Hoje em dia eu já não vejo mais apoio, não, porque a criminalidade aumentou muito, porque a milícia começou a ganhar dinheiro com a criminalidade, então se roubam o seu celular, vão ver se celular é para o miliciano, entendeu? que tem lá loja, lá no centro do bairro, que vai comprar o celular roubado. Então, ele começou a ganhar dinheiro com a criminalidade. Ele não combate mais isso. Ele só pensa mesmo em extorquir a pessoa, em fazer ela pagar. Então, hoje em dia, as pessoas não... Só as pessoas que fazem parte da milícia ou que têm algum amigo muito íntimo, miliciano, e esses são acabam levando até o título de serem milicianos também. Mas não são. São tipo amigos próximos dos milicianos, porque... Cresceram juntos ali no bairro, aí andam armados também, conseguem algumas regalias por conta disso, e aí eles acabam apoiando a milícia. Mas apoiam também enquanto a milícia não toma alguma coisa alguma coisa deles, né? Porque se tomar, eles não vão apoiar mais. Mas a grande população mesmo não apoia mais, não. A população só não tem o que fazer mesmo. E fala às vezes assim, as pessoas falam, ah, podia ser pior, podia estar tráfico aqui, ia ser pior ainda. Né? Eles ficam felizes de pelo menos o, o caveirão não tá rodando na rua deles ali. Então, tem gente vivendo uma realidade pior E aí, eles conformam por conta disso. Às vezes, por exemplo, ah, é, eu tenho que contratar a internet da milícia, mas a internet da milícia é boa, a velocidade é boa, sabe? Isso acontece. Mas, tirando isso, Entendi. o pessoal, na verdade, tem muito medo. E não tem mais aquele respeito que tinha antes, porque antes o pessoal respeitava mesmo. Quando eu me mudei para lá, ainda tinha muito disso. O pessoal tinha, assim, um, um respeito muito grande pela milícia. Mas depois, assim, principalmente que... Depois que saiu o Jerominho e entrou esses outros grupos aí, começaram a brigar e tal, o eco e tal, o pessoal começou a desgostar muito da milícia. E hoje eles eles abusam demais, assim e a criminalidade subiu muito, então não tem mais por que apoiar só mesmo se você ganhar alguma coisa com isso só se você tem um monte de amigo que é miliciano e aí você começa a se sentir até mais poderoso por conta disso mais respeitado nesses casos o cara apoia, tirando isso não
0: André, você é uma enciclopédia viva, cara toda vez que eu converso com você eu eu, eu fico maluco eu vou fazer as últimas perguntas mesmo, porque. Eu, 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 nossa, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. O André, é, pegaram uma vez é, que as milícias estavam roubando é, lote de celular. Nessa época, inclusive, chegaram até levantar. Naquela época, chegaram a levantar o nome da Carminha. Porque falaram que é, a filha lá do Jeromim estava envolvida num lote ó, eu tô só só contando uma notícia, não sei, não sei o que foi apurado, só saiu essa notícia de que ela teria ligação porque a Melissa estava roubando lote de celular, um lote inteiro da fábrica da Samsung de celular. E aí, na época, expôs que a Melissa estaria roubando as empresas dessa forma, roubando lote, e aí ficou escancarada essa realidade. Eu queria saber o que que você sabe sobre essa história da milícia roubar lote de carne, roubar as empresas. O que que você sabe sobre essa história desses grandes roubos que a milícia faz? É a primeira coisa que eu queria saber. E o que que você sabe sobre a questão que agora é falado que a própria milícia já comercializa droga também, tá traficando. O que que você sabe sobre a questão do tráfico e sobre a questão de roubar as empresas? Como você, você foi alvo disso, porra. Então você, você sabe bastante do assunto.
1: Então, o que acontece é essa questão empresarial da da milícia. Porque a milícia acabou criando várias empresas para conseguir lavar o dinheiro que ela ganha. Então, assim, se ela roubar um lote de alimento, ela consegue colocar para vender lá na cesta básica. Então, isso vai acontecendo. Ela rouba caminhão, ela rouba depósito, porque ela consegue escoar isso de alguma forma. Então, são empresas de cesta básica, que é o rouba alimento e vende na cesta básica. É... Em eletrônico, eles conseguem, porque eles têm lojas no centro dos bairros que vendem, nos camelódromos e tal. E ali eles conseguem vender celular, vender um monte de coisa. Essas lojinhas de eletrônico, né? Que, assim, vende capinha de celular, e tem uns modelinhos de celular, uns tablets e tal. Essas lojinhas, eles têm um monte na rodoviária, Perto ali tem uns, umas galerias né, de, de que desse tipo e eles conseguem escoar essa produção toda. Então, hoje em dia, eles roubam sim. Porque o grande problema de você roubar uma grande quantidade é conseguir escoar ela, conseguir vender. É difícil. O tráfico ele faz isso através do trem. Ele rouba, leva o caminhão para dentro da favela, ninguém vai pegar, e ali ele vende baratinho. Ou meio que permite que vendedores vendam para que ele ganhe uma comissão. E aí ele consegue escoar isso através dos trens, geralmente. Então, o trem do Rio de Janeiro vende de tudo. Consegue comprar pasta de dente no trem. Consegue comprar eletrônico. Consegue comprar qualquer coisa. Vende de tudo, realmente. Até, às vezes, coisas de comer mesmo sem ser biscoito, essas coisas tem vezes que você consegue comprar porque o tráfico escoa essa produção dessa forma agora a milícia escoa através dos mercados que ela tem ela tem supermercado ela tem, que eu não vou falar porque é de bandeira né? é é grande mas ele consegue escoar isso então comida vale a pena ele, ele roubar eletrônico vale a pena, é, bicicleta vale a pena, enfim, várias, várias coisas. Acho que tudo, hoje em dia vale a pena. Até carro, porque Campo Grande, se você for ver o número de carro usado que é vendido em Campo Grande, vale muito a pena. Lá tem muita loja de carro usado e são lojas geralmente ligadas à milícia, de alguma forma. Às vezes não pertence à milícia, mas é de um parceiro, vamos botar assim. E consegue escoar isso. É, depósito de gás, eles roubam um botijão de gás. Consegue tranquilamente. E tinha mais uma pergunta, Entendi. eu esqueci.
0: O tráfico de drogas, ah, é, eles estão fazendo já? É, você chegou a ver?
1: Eu não vi tráfico de drogas, mas o que eu sei que tem é a aliança deles com traficantes. Antes, a, a milícia brigava com traficantes e suprimia o tráfico para controlar aquele lugar, porque o negócio da milícia é tomar o lugar para conseguir fazer os mais diversos negócios naquele lugar. Então, eles iam, invadiam lá uma comunidade e tiravam o tráfico de lá. Então, por isso se popularizou dizer que não tem tráfico onde tem milícia, porque a milícia não é que ela, ela seja antidroga, ela pode até fazer isso para a população poder apoiar. Mas ela fazia isso porque era uma forma de tirar o outro líder de Poder paralelo que estava controlando aquela região. Então, ele, ele acabava por conseguir se combatendo o tráfico. Quando houve esse racha na milícia, é, seria muito trabalhoso, muito custoso ter uma, um conflito entre as milícias com o tráfico também. Então, o que eles foram fazendo é, ó, eu não vou mais subir o morro, vou te deixar aí no morro, você vai fazer o seu tráfico aí do jeito que você fazia, eu não vou invadir seu morro mais, porque eu preciso controlar essa área aqui minha, Porque a minha própria área está sendo invadida pelo antigo parceiro. Então, você se alia a mim, ah, me alia. Aí eles vão, se juntam e criam uma força mais forte. Força mais forte é foda, né? Criam uma força mais poderosa, mais resistente, para que eles consigam controlar aquela região. Se depois ele vai passar a perna no traficante ou não, aí né, esse ramo é fogo, né? não dá para confiar em ninguém. Daqui a pouco um tá passando a perna no outro. Mas eles se aliaram para conseguir é, combater esse inimigo em comum. Porque, assim, se vai lá, por exemplo, tem um cara que é tá tão Tandera. E aí ele tem uma parte da milícia, segue ele. Eu não sei se esse cara morreu já já tá no de outro. Porque as notícias são muito rápidas. Rapidamente alguém morre e aí outro cara controla a milícia. Mas, enfim. Esse cara vai tá controlando outra parte da milícia. Se ele invadir e tomar, por exemplo, o bairro de Santa Cruz, por exemplo. Aí ele tomou Santa Cruz ali e agora... O, o cara que tá no morro, ali perto de Santa Cruz, ele vai ficar à mercê desse outro cara, e que ele não conhece, não sabe quem é. Então, o que que faz? O miliciano que tá ali em Santa Cruz faz um, um pacto com um o traficante mais próximo e fala, eu vou deixar você o seu negócio aí na favela, se você me ajudar a impedir que tomem minha região aqui. Aí, eles se aliam e pronto. Aí o tráfico consegue escoar para o bairro todo, coisa que antes ele não fazia.
0: Com relação a empresas como, por exemplo, Carrefour, Habibs, McDonald's, sei lá, vamos pensar outra empresa gigante aqui, pode ser um shopping, não sei, essas essas empresas muito grandes, como, como que o miliciano cobra, essas empresas pagam, por exemplo, McDonald's, o McDonald's precisa pagar para a milícia ou essas empresas muito grandes ficam protegidas disso? Como é que um McDonald's da vida vai pagar? Eu não consigo nem pensar nisso. Como que isso chega para a franquia, franquia McDonald's? Como é que chega para franquia McDonald's um valor para pagar de segurança? Eles, eles pagam isso ou essas empresas muito grandes ficam isentas? O Carrefour... O Carrefour paga um valor? Como, como que é uma multinacional na milícia, cara? Como é, que, como é que é essa relação?
1: Então, essa questão eu não sei se acontece em todos os casos justamente por conta disso. Porque o dinheiro não fica sendo controlado regionalmente. Então, a notícia teria que se espalhar muito para o pagamento dar no cara. Agora, duas coisas que são interessantes e que fazem a gente levantar essa dúvida é porque, primeiro, é, o McDonald's, por exemplo, abriu uma banquia no terreno que eu sei que é da milícia. E eu sei porque tem notícia disso. Tem notícia de que a empresa que comprou o terreno era uma empresa de fachada da milícia. Então, assim, notícia que está é no G1 e tudo. Então, eu sei que é. Então, de alguma forma, houve algum consenso entre eles. Agora, um outro ponto curioso é que, Aquele negócio das internet lá, que são cortados os cabos, dizem que os cabos são cortados sempre que a empresa não paga um valor para a milícia. Então, por exemplo, a minha rua não tinha a internet da milícia. Tem porque a milícia ir lá e cortar o cabo? Não, porque ela não, não fornece o serviço na minha rua. Então, por que, que o cabo foi cortado? Aí diziam que era porque a empresa não pagou. E aí ela não pagou justamente por conta da questão do tamanho. Às vezes o cara vai lá na na parte da empresa que controla aquela área ali, a filial da empresa, o prédio administrativo dela, ou operacional, depende de como é a empresa. E aí ele fala, olha, a empresa vai ter que me dar tantos por semana aí para eu não cortar os cabos. E aí ele, ele... Ah, pô, o dinheiro fica comigo, as pessoas não pagam a conta da internet, o dinheiro vem para mim. O dinheiro vai a empresa lá. Então eu preciso, de alguma forma, fazer a empresa pagar. E aí, de alguma forma, existe esse contato e a empresa começa a pagar. Mas por ela estar tá muito distante, pode ser que esse pagamento, às vezes, não venha. E aí, quando não vem, a milícia vai lá e corta o fio. para meio que lembrar, ó, oh, vocês não pagaram. E aí, de alguma forma, existe um contato ali que faz com que o dinheiro chegue e a milícia pare de cortar e a gente observa isso porque tem hora que a milícia fica cortando direto assim depois tipo, eles vão lá, ligam os cabos e a milícia no mesmo dia à noite corta os cabos de novo e tem vezes que não, que eles montam os cabos lá e ficam meses sem ninguém mexer e aí a gente vê, ah então agora a empresa tá pagando a milícia agora se a empresa parar de pagar, a milícia vai lá e corta e a gente vê que isso acontece sim.
0: Então você tem certeza que, por exemplo, você tem certeza, por exemplo, que essa afirmação é perigosa, mas vamos lá. Por exemplo, a Oi, a Via, você tem certeza que eles pagam um arreio pra milícia? Isso você tem certeza?
1: Sim, cara. Isso daí é o que se fala na região lá. E é o que a gente observa, sim. Pelo que a gente constata, só pode ser verdade, sim. Agora, redes de mercado, eu já não sei. Porque existem as redes de mercado deles, né? E aí, essas eu tenho certeza que ou o cara paga, ou é o próprio miliciano dono. Agora, essas redes grandes, tipo Carrefour, não sei se paga. Mas, de alguma forma, talvez pague, sim. Assim, abastecendo... Por exemplo, o Carrefour tem lá os seus caminhões. Ele pode pagar abastecendo só em um determinado posto de gasolina, hipoteticamente isso poderia acontecer. Seria uma forma do cara não precisar que a central lá do Carrefour fique sabendo. Se o cara falar lá, chegar para um administrador regional e falar que os caminhões têm que abastecer em tal posto, isso vai acontecer. É uma forma de pagar.
0: Bom, André, agora eu queria as suas conclusões finais. Então, realmente... O, o, a cidade do Rio de Janeiro para você se tornou inabitável mesmo? Realmente você recomenda que os ouvintes que moram nesse lugar vazem fora? Não, não tem mais como viver nesse lugar?
1: Não, não tem, cara. Eu não vejo como tenha, não. Inclusive eu vejo como possa piorar. Que seria mais áreas sofrendo esse tipo de coisa. Mas é o que eu vejo, assim, acontecer na verdade. Cada vez mais áreas passando por essas situações. Agora, melhorar eu não como. Só vejo como piorar mesmo. E, assim... Cara, comprar casa lá realmente não vale mais a pena. Se você der um Google rapidamente, você vai ver que diversos condomínios são invadidos pela pela milícia. Você vai pagar gás mais caro. Quando o gás era 60 e poucos reais, eu lembro que saiu uma matéria dizendo que tinha gás sendo cobrado a 110. Então, assim... Hoje eu não sei quanto tal, tá mas nitidamente não tem como sustentar. Você vai ter um custo de vida muito mais alto, você vai ter que gastar muito mais dinheiro e assim, você prova- provavelmente vai ser roubado, vai ter que comprar celular novo, porque vão levar o seu. Enfim, o custo aumenta muito em morar no Rio. O Rio está assim com custos exorbitantes para você conseguir não vale mais a pena, a criminalidade subiu demais, ela antes era muito localizada em certas regiões do Rio, hoje ela está em toda parte, Campo Grande sempre foi visto como um lugar mais seguro, porque tinha milícia, então os bandidos não atuavam muito na região, mas hoje é um dos piores lugares, eu acho, então não tem como se mudar para o Rio mais não. E se você tiver um plano para casa, tal, tá, compra no interior ou vai para outro estado, Rio e São Paulo, cara. Esquece. São Paulo também tá uma merda.
0: Bom, o André, você tá com um projeto com o homem das cavernas que tá saindo lá com relação a jogo. Como é que surgiu esse projeto seu, por favor? Eu vou deixar o link na descrição o pessoal conheceu o seu canal e para ver esse projeto seu, o que, que é esse projeto como que nasceu esse projeto e o que, que tão, vocês estão fazendo lá
1: então, através do Nova Vertente né, eu acabei conhecendo o Caverna ele iniciou um projeto sobre jogos né, sobre a história do mundo dos jogos cada edição vai ser uma temática diferente ali, um assunto diferente, a gente gravou o primeiro foi sobre Playstation 1 já tá no ar e a gente está para lançar o um segundo aí Não sei se já pode falar o que é, mas a ideia é é tocar, assim, um ponto das histórias dos jogos sem lacração, né? Porque os podcasts de hoje em dia que focam nessa área começaram a lacração, assim, sei lá, cara. Isinobre, esses caras, assim, famosos, começaram bem e hoje em dia. É insuportável ouvir certos programas assim. Então a gente quer revisitar isso, a gente quer fazer esses assuntos, mesmo que já tenham sido tratados em outros podcasts, mas trazendo as nossas experiências e também é, fugindo um pouco desse desse que está totalmente tomado por feminismo, por esse tipo de discurso que a gente já conhece bem. né? Então surgiu assim, a gente se conheceu lá no, no Nova Vertente, E o pessoal se juntou e começou a a, a apresentar esse programa. E aí, mais pra frente, talvez fique só a gente, eu, João, e um outro rapaz que agora me fugiu da memória o nome dele. Mas a gente talvez fique sem o Caverna, depois mais pra frente. O Caverna também tem muita coisa pra fazer, coitado. Ele tem muito programa. Ele tem muito programa, fica meio estranho, né? Mas ele tem a empresa dele pra cuidar. <risos> então a gente tá vendo aí como é que vai ficar legal e talvez a gente prossiga aí como um como um programa, assim, um off-topic do canal dele.
0: Acho que abordamos tudo. Ficou faltando alguma coisa importante pra falar sobre a milícia, o André?
1: Não, acho que só isso mesmo. Só isso tudo. <risos> essa imensidão de, de coisas aí. Cobardiz, você chegou a
0: ver eles fazerem muito?
1: Ah, cara, eu já vi muito. Já vi demais. Essa questão, assim, de tomar o negócio de alguém, que alguém construiu, é o que a gente mais vê lá. E, infelizmente, não, não parece que vai acabar. Eles veem uma oportunidade começam a atuar naquela área ali e ou matam o cara ou tomam um negócio do cara, enfim. Ou cobram de uma forma tão exorbitante que chega um ponto que o cara não aguenta mais como é a gente, como aconteceu comigo
0: bom, é isso aí André é isso aí, eu vim falou valeu, tchau tchau